0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Les saluda Verónica Insausti y les invito a partir de ahora a conectarse, a hacer sus preguntas, sus comentarios para el programa que vamos a desarrollar el día de hoy. Se trata de la Sexta Cumbre CELAC. El presidente de, de México pues, ha tenido un rol fundamental estratégico para poder articular y sentar en la misma mesa a 31 representantes de eh, 31 países con diferentes políticas, posiciones ideológicas, pero en fin, han logrado, lo que no se logró además en ninguna otra cumbre anterior de la CELAC de esta eh, institución, y es eh, poner por delante eh, la unidad para En este caso, por ejemplo, temas trascendentales como eh, combatir la pandemia y sus efectos y otros eh, 44 puntos que se han eh, visto en esta acta de compromiso final eh, sobre sus pues, eh, posiciones políticas. Para conversar sobre estas conclusiones que se dieron en la CELAC en la Sexta Cumbre y la viabilidad, sobre todo, de algunas de esas, eh, propuestas y compromisos, vamos a conversar con eh, dos activistas políticos sociales que estuvieron justamente en México participando de esta cumbre. Ellos son eh, Aida Mocha García Naranjo, desde Lima, y Jorge Coronado, desde Costa Rica. Muchas gracias a ambos por estar aquí.
1: Un gusto, Verónica.
2: Claro que mucho, sí, mucho. muy buenos días. Es un gusto, Verónica, estar en tu programa, estar con ustedes. Y un gran abrazo a Jorge Coronado, con quien recientemente hemos estado juntos en la misma delegación en México, en esta CELAC excepcional como la presentas.
0: Así es. Sí, bueno. bueno, para empezar me gustaría escuchar de ustedes que estuvieron ahí, que fueron actores en esta cumbre trascendental. ¿Cuáles fueron eh, las principales sensaciones que, que quedaron de esto, los, eh, digamos, sensaciones políticas, más allá de los acuerdos que más adelante vamos a, a desarrollar? Eh, Mocha, ¿tí ¿qué sensación, qué, qué te dejó esta cumbre?
2: Eh, me parece lindísima tu pregunta, porque indudablemente hacer referencia a los 44 acuerdos sería un lugar común, porque están puestos en blanco y negro, son muy importantes, son un salto cualitativo en los pronunciamientos. Pero la sensación es que nuevamente todos los pueblos de América Latina y el Caribe estábamos unidos. El rol que ha cumplido México para darnos esa percepción, porque muchas veces pues la percepción es la verdadera interpretación de la realidad. Entonces la sensación es una sensación muy buena de fraternidad, de camaradería, de amistad, de acercamiento, de volver a recuperar un espacio pues, que no se había reunido en estos años. Y en ese sentido que tenemos que destacar el papel de México, no solamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino además del canciller mexicano, que al cumplir un rol fundamental... Porque, como tú bien dices, un encuentro con percepciones diferentes, con propuestas ideológicas diferentes, con posibilidad de la labor política, la labor diplomática, la labor de la Cancillería cumplida por el Canciller mexicano es de destacar, es de respaldar, es de reconocer y, por supuesto, México ha sido un escenario central para este momento de percepciones
1: tan buenas.
0: Jorge, ¿qué hechos políticos podrías resaltar tú en
1: esta cumbre? Mira, a mí me parece, eh, eh, Verónica, y un abrazo a, a Mocha, como siempre eh, previamente, a mí me parece que lo que está diciéndonos la cumbre de la CELAC es que esa pequeña ola de restauración conservadora en América Latina, que fue estos últimos Tres años, tres, cuatro años, esa ola restauradora, conservadora, eh, empieza a revertirse. Y entonces tuvimos la presencia en la CELAC de gobiernos progresistas, el profesor Castillo, el compañero Luis Arce de Bolivia, ¿verdad? van demostrando el, el gobierno de Argentina, que a pesar de que no estuvo el canciller ni el presidente, y esa, ese parado a la, esa ola restauradora, eh, conservadora permitió, permitió que se diera un hecho como, y una cumbre como la de la CELAC. En los cuatro años anteriores hubiera sido imposible eh, y este soldado político más relevante de que la correlación de fuerzas vuelve nuevamente a cambiar a favor de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de la, de la inclusión, de las fuerzas de izquierda, vuelve a cambiar eh, en América Latina.
0: Ahora, respecto a estos 44 acuerdos que se pusieron en blanco y negro, como dice mocha y bueno, tengo entendido que además demoraron seis meses en conciliar sobre estos acuerdos, ¿no? ¿Cuáles consideran ustedes que son los más relevantes y, sobre todo, viables Mocha, tú tienes la palabra.
2: Eh, por supuesto que sí. En primer lugar, eh, sí, claro, en primer lugar, eh, indudablemente ha habido un trabajo del conjunto de las Cancillerías de América Latina y el Caribe. Eso es muy importante porque vuelve a poner como acento y como agenda una, eh, una representación de integración hemisférica que resulta fundamental. Eh, la última reunión se tuvo el 24 de julio del 2021 que en donde los cancilleres coincidieron, digamos, en la elaboración de este texto y concluyen el proceso de reflexión. Es indudable que la pandemia del COVID ha exacerbado, digamos, los problemas estructurales de la región. y Entonces, eso indudablemente ha forzado a la necesidad de diálogo, de intercambio y de coordinación interregional. Se toma nota, por ejemplo, que si hubiésemos tenido una vacuna eh, regional de acceso, digamos, a, a la posibilidad de vacunar a toda la población, el Perú en particular no tendría 200.000 muertos. Entonces se toma conciencia de la necesidad de una articulación regional cuando estamos en un continente en donde los espacios de integración habían ido perdiendo peso. Había ido perdiendo peso el Mercosur, la Unasur y la propia no, uh, no reuniones de la CELAC. Entonces, eh, la pandemia ha exacerbado la crisis. O Estamos viendo discutir efectivamente cómo los países en conjunto y en bloque renegocian la deuda, cómo los países en bloque solicitan fondos porque la pandemia se trasladó de Asia a Europa y el epicentro hoy día es América. Y por lo tanto eso se requiere no solamente de compromisos formales, sino de achicar la brecha entre lo que se dice y lo que se hace, y eso implica recursos comunes. Entonces hay una demanda común de esos recursos priorizando efectivamente las crisis estructurales, los problemas más de fondos de pobreza que se han evidenciado con el covid en materia de salud, en materia de pérdida de vidas, en materia, en materia de insuficiencia de infraestructura, en materia de desprotección en la infraestructura escolar, de la ausencia de agua en las poblaciones. Entonces es indudable que los temas centrales que preocupan a las poblaciones mayoritarias de Nuestra América han tenido que ser los temas de la agenda, una agenda marcada efectivamente por lo que diría yo es la primera pandemia del siglo XXI y debemos de claro, prepararnos, indudablemente, y eso implica, indudablemente, avanzar a la resolución de los problemas estructurales que han agravado la crisis y que, por supuesto, el costo de vida es altísimo para nuestros países, ¿no?
0: Sí, Jorge, y esa, ese compromiso político, ¿cómo viabilizarlo? no ¿Cómo eh, fortalecer la institucionalidad de la CELAC? para que finalmente se concrete este trabajo articulado de toda América Latina y el Caribe en el tema concreto, por ejemplo, de las vacunas.
1: Eh, sí, eh, Verónica. Mira, yo creo que no hay que dejar pasar algo sintomático y muy importante que es lo que demuestra la declaración de los 44 puntos, como mencionabas. Hay un ámbito político, habla de la necesidad de la integración de ratificar que América Latina siga siendo una región de paz, de, garant de oponerse a las medidas unilaterales de sanciones como política eh, diplomática. Es decir, hay una ubicación política importante. Y hay varios temas eh, muy concretos. Está lo de las vacunas, pero está también crear una industria farmacéutica propia en América Latina que le haga contrapeso a las farmacéuticas multinacionales que han demostrado para el sur, África, Asia y América Latina las implicaciones de ese monopolio transnacional farmacéutico con las vacunas, verdad donde tenemos eh, esas cifras desproporcionadas de que en el sur está en promedio cubierto el 20-30% de la población, y en el norte están en los 70% y los que no se quieren vacunar, pero tienen todo el acceso, incluso hablando ya de una tercera vacuna. Está también el tema del cambio climático que hemos vivido, Centroamérica, donde yo provengo con las inundaciones, con los huracanes, toda esa vulnerabilidad ambiental eh, plantea una propuesta sobre cambio climático muy importante, e incluso le plantea en, en el medio de la pandemia como decía Mocha de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional le señala todo lo que tiene que ver con una nueva arquitectura financiera y además con los derechos especiales de giro que sean utilizados para ayudar a la gente para salvar a nuestros países, pues no, no es un documento cualquiera de 44 puntos que fueron hechos para llenar el papel, sino que se marca una línea de trabajo que ahora sí habrá que garantizar una reinstitucionalización orgánica de la CELAC con una Secretaría General, con una presidencia operativa, una Secretaría General que garantice la relación y la puesta en marcha de estos planes establecidos en esta declaración.
0: Ahora, eh, justamente, ¿cómo lograr esta eh, reinstitucionalidad? ¿no? Eh, Mocha, yo eh, bueno sé que tú tienes mucha experiencia ya en el UNASUR eh, social, en el MERCOSUR social, incluso durante la gestión de SAMPER, se lograron pues eh, eh, avanzar en estas políticas públicas gracias también a las organizaciones sociales que apoyaba, apoyaban y iban articuladas a nivel regional. Eh, este es un planteamiento que se ha dado también ¿no? en esta sexta cumbre, que es eh, gestionar la CELAC social. ¿Qué tan fácil, eh, qué tan viable puede ser esto? ¿Y cómo ayudaría a que justamente estos compromisos se concreten a través de una institucionalización o fortalecer esta institucionalidad.
2: Claro, sobre la institucionalización, dando continuidad a la intervención de Jorge y a tu pregunta, efectivamente se ha discutido el proceso de institucionalización, lo cual es muy importante, porque recordemos que era una CELAC que estaba suspendida, que no estaba funcionando, y de ahí que la presidencia pro tempore de AMLO resultó fundamental para este proceso de retomar La dinámica de funcionamiento regular Y de ahí todas las sesiones De los años 20 y 21 Es decir, no estamos solamente Ante un hecho puntual Esta actividad del 18 de, O del fin de semana pasada Del 18 de septiembre en México Ya venía un proceso De estos dos años durante la presidencia indudablemente que Argentina tiene una gran experiencia también en el proceso de institucionalización no solamente una institucionalización por arriba, desde los gobiernos, desde los estados que cuando cambian las gestiones o cambian las orientaciones políticas de los gobiernos efectivamente desmontan un organismo para montar otros ese ha sido el caso de UNASUR, se desmonta UNASUR, se debilita MERCOSUR para crear un ProSur desde Chile, impulsado por Piñera, que en realidad pues es un ProNorte, no es un ProSur. Entonces, para hablar de la institucionalización vamos a hablar en dos dimensiones, en la dimensión desde arriba, desde los estados, desde los gobiernos, que indudablemente es imprescindible, pero una institucionalidad también desde abajo, una institucionalización que construya, como fue antes el Mercosur Social, el UNASUR Social y la CELAC Social. En esos momentos eso tiene mejores condiciones porque indudablemente hay un avance también de los pueblos en conquistas de derechos y eso hace que una interlocución formal entre un CELAC social y el CELAC de la institucionalidad estatal sean mecanismos de diálogos de interlocución y que la agenda social esté marcada por las demandas populares. Nosotros tenemos hoy día pues un Colombia paralizado, con dos meses de huelga general indefinida, con 80 fallecidos, con 400 desaparecidos, con 10.000 violaciones de derechos humanos, con 2 millones de movilizados, pero lo mismo venía sucediendo en Chile, en Ecuador, en Perú, que permitió efectivamente destituir en seis días un golpe parlamentario. Entonces, no concebimos estos organismos como organismos de arriba. Formales. Lo concebimos como organismos que tengan sostén social, que organice la demanda social, que organice la agenda social, que organice la plataforma social, que organice, por supuesto, también la movilización social en demanda de que acuerdos que son tan importantes y tan trascendentes pasen del dicho al hecho. Achiquemos la brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, si no damos protagonismo a las poblaciones de inicio, eso no se va a dar. Yo tengo una gran confianza en la transferencia de CELAC de las manos del presidente AMLO a lo que sería, digamos, la gestión argentina de la CELAC, porque ellos ya conocen largamente en 20 años la experiencia del Mercosur Social, que tuvo muchas conquistas en materia de derechos sociales, económicos, laborales, culturales y migratorios. Solo por ponerte un ejemplo, porque me tocó ser la representante permanente de Perú ante el Mercosur y por lo tanto vincularme y trabajar con el Mercosur Social efectivamente hoy los peruanos y los uruguayos tienen los mismos derechos en materias migratorias, en materias laborales, en materias de pensiones, en materias de jubilaciones. Y esto ha sido permitido gracias, digamos, a estos debates de interlocución, de agendas más concretas, más específicas, de necesidades básicas y y, por supuesto, de intereses estratégicos de las propias poblaciones. Yo creo que esto es una gran riqueza y hemos tenido una gran eh, recepción de cantidad de cancillerías y de interlocutores de embajadores y de miembros que, que conocen de estos procesos y saben que esto tiene una gran viabilidad. Nos reuniremos en Perú y en diferentes lugares con las cancillerías que tienen el trabajo con las multilaterales para fortalecer la integración desde la sociedad y garantizar su continuidad.
0: Así es, así es. Jorge, tú coincides, bueno, lo, lo óptimo, como dice Mocha, es que Argentina, con la experiencia, eh, tome la posta ¿no? de la presidencia pro-témpore de CELAC, pero ¿qué pasa si no sucede así? Eh, ¿Qué tan importante es la articulación de una CELAC social para que se dé continuidad a todos estos compromisos?
1: Sí, hay, una, hay varias tareas que quedaron pendientes en México eh, para la reinstitucionalización de la CELAC. Una de ellas es consolidar y formalizar la próxima presidencia pro tempore eh, de la CELAC eh, se ha planteado o sea Argentina esperemos ahora con el cambio y la reestructuración del gabinete argentino Argentina se vuelva a tomar ese dinamismo en el marco de la CELAC para consolidar ese tránsito En los próximos meses de, los últimos meses de este año según nos decían diversas cancillerías, estará la hoja de ruta para consolidar eso. También queda pendiente una discusión, una propuesta muy interesante que hizo el presidente Nicolás Maduro de Venezuela de crear una secretaría general sólida, potente, que operacionalice la agenda planteada y que reinstitucionalice con los grupos de trabajo, los grupos de ministros. ¿verdad? Eso ayudaría mucho, es una discusión que va a ser un poco más, va a llevar más tiempo pero me parece que quedaron sembradas en México las condiciones para ese proceso. Yo incluso, Verónica, no me plantearía ni siquiera esa posibilidad que has señalado de que, qué pasa si no se consolida. Yo apuesto a que se consolide. Y algo muy importante, entre las reuniones que tuvimos con cancillerías y con presidencias, una frase que a mí me quedó marcada fue la reunión con el profesor Castillo, presidente de Perú, cuando nos dijo, se requiere que la CELAC se llene de poema. este Y eso efectivamente es lo que hay que apostarle, que no sean espacios eh, nutridos de tecnócratas, ¿verdad? sino espacios donde eh, este pueblo diverso de la región que tiene rostros muy distintos esté también representado y eso es lo que le apostamos con el tema de la CELAC social. Eh, efectivamente Argentina con toda la experiencia del Mercosur, Sudamérica con toda la experiencia de UNASUR en términos de crear una institucionalidad de esos esfuerzos de integración para que haya participación social va a ayudar a que esta propuesta que estamos haciendo desde diversas organizaciones sociales y que fuimos a sembrar la semilla en México con las delegaciones de los gobiernos de que es necesario que la CELAC tenga esa instancia. Yo repetí varias veces que esta no es una idea nueva, la planteamos desde el tiempo del presidente Rafael Correa, no dio el plazo, no dieron los plazos para materializarlo, pero ahora hay que retomar eh, de que haya esa institucionalidad de los movimientos, de la sociedad civil, eh, que podamos poner también nuestra propia agenda, ¿verdad? Ahí de interlocución con los gobiernos.
0: Así es, porque los gobiernos pasan, pero las organizaciones sociales son permanentes, ¿no? Entonces, claro sí, claro. yo creo que ese es, es un rol fundamental para poder darle continuidad. Ahora, eh, eh, hay un tema que no estuvo en agenda, inicialmente fue propuesto por el Canciller de México, y, y es cómo ir eh, reemplazando eh, a la OEA por la CELAC. ¿No? Bueno, no en esas palabras, pero ese era el fondo del asunto. Ahora, ¿es es viable en este momento cuando la CELAC recién se está recomponiendo en proceso de fortalecimiento? ¿Es, eh, ¿es posible no, eh, la alternativa real de suplantar a la OEA o momentáneamente tendrían que coexistir los dos organismos en paralelo? Mocha, ¿tú qué consideras al respecto?
2: Bueno, yo considero eh, que aún es pronto para decir que se va a producir un reemplazo, ¿no? Eh, objetivamente, eso tendría que ser un proceso. Yo he conversado en un debate con iniciativas de la sociedad civil discutiendo estos temas ya y efectivamente hay mucha preocupación por mantener, por ejemplo, el acervo legal que la OEA ha construido en estos años, ¿no? que eso no se pierda y efectivamente hemos dicho ¿no? que tenemos que poner por delante una voluntad de integración en donde seamos un bloque regional dentro de un mundo multipolar y que efectivamente recuperar estos acervos legales que representa la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana son fundamentales en materia de la conquista de derechos y de la justicia supranacional que vamos a tener que defender. ¿no? Yo creo que hay mucha experiencia en el espacio que hay en CELAC como para ir avanzando, como dice bien Jorge en la frase de una hoja de ruta, que nos permita, digamos, ese nivel de trabajo. Hoy por hoy, efectivamente, habrá que producir un diálogo. Hay quien señala que el presidente Castillo no debió ir a la OEA. Yo particularmente considero que se convirtió en una necesidad en tanto tenemos una comisión en el Congreso peruano planteando que las elecciones eh, nacionales del 2021 eh, fueron fraudulentas y por ese motivo lo consideran un presidente ilegítimo y se camina hacia el proceso de la vacancia. Entonces hemos tenido nosotros los observadores internacionales, entre ellos la OEA, que han contribuido a legitimar el proceso de triunfo de Pedro Castillo porque recordemos que vivimos una especie de ilegítima, ilegal e inconstitucional tercera vuelta, en donde seguimos teniendo un núcleo que perdió las elecciones, que sigue sin aceptar los resultados electorales y pretende efectivamente declararlos fraudulentos y tiene instalada una comisión en el Congreso en donde son mayoría nacional. Entonces, hoy por hoy, el Perú tenía que afirmarse necesariamente poniendo el pie en los dos espacios, ¿no? Eh, yo creo que un espacio nuevo, yo creo que va a haber una renovación del conjunto de los organismos mundiales. ...de la ONU, de la OMS, de la OEA, indudablemente... ...y que caminan no solamente eh, tiempo, una época de cambios... ...sino quizás hasta un cambio de época... ...y por lo tanto debemos de prepararnos... ...para pensar con otra cabeza, con otra mirada... ...y por supuesto para nosotros la integración... ...tiene como meta ser un bloque regional... ...porque efectivamente América Latina se ha venido desdibujando... ...en ese concierto de las naciones en un mundo en disputa y en hegemonías en disputa en donde América Latina está en desventaja. Necesitamos nosotros fortalecer ese espacio en la lógica de ser un bloque regional dentro de un mundo multipolar que busque un nuevo protagonismo de América Latina. Es en ese sentido indudablemente que la CELAC es relevante porque la OEA finalmente está del lado de uno de los polos hegemónicos sin permitir necesariamente un protagonismo diferenciado de América Latina y el Caribe como espacio autónomo, como integración de los pueblos, como integración efectivamente que busque una independencia frente a esta disputa efectivamente que se produce a nivel de poderes hegemónicos que descolocan a la América Latina. ¿no? Yo creo que tenemos que incorporar a toda América Latina a la discusión global. Nosotros estamos avanzando a una época de cambios y a un cambio de épocas, como yo más bien le llamo, y creo que tenemos un compromiso serio con discutir las alternativas globales en donde buscamos un nuevo protagonismo para América Latina y el Caribe.
0: Así es. Jorge, tu opinión.
1: Sí, Verónica, sí, te quería decir, yo, yo pienso que aquí no, esta no es una discusión fácil. El tema de que Quítate tú, para ponerme yo, no es la salida. No, la CELAC es una instancia de integración de los países de América Latina y el Caribe. Y, y hay otra discusión en dos direcciones. Una dirección es cuál es el tipo de relación que el continente tiene que hacer con Estados Unidos y Canadá, por un lado. Y por otro lado, ¿Qué es de la OEA lo que tenemos o se debe modificar y, y, y cerrar? ¿verdad? Porque yo creo que la línea esa injerencista, golpista, eh, de, de sanciones, de persecución política en función de la apuesta ideológica, eh, eso hay que acabar, eso hay que acabarlo y lamentablemente la OEA históricamente ha sido principalmente eso. Pero como bien decía Mocha, también hay una parte de ese proceso en donde se ha desarrollado una institucionalidad importante de organismos que hay que también modificar, hay que renovar. Pues sí creo que la CELAC, Debe institucionalizarse como el espacio de los latinoamericanos y caribeños de los países y efectivamente eh, garantizar otro debate. Eh, por eso, incluso el debate de qué hacer con la OEA no estuvo en la agenda como tema en la CELAC. Pues sí hubo, por ejemplo, la delegación. Boliviana hizo lo que tenía que hacer de denunciar lo que fue la maniobra del actual secretario general de la OEA para impulsar un golpe de Estado en Bolivia, ¿verdad? Eso, y que ha quedado evidenciado que no... Que, que eso fue el, el propósito central de la OEA en el caso de Bolivia. Así que tenemos ese desafío eh, como continente eh, de cuál es el tipo de relación que hay que construir con Canadá y con Estados Unidos, donde lamentablemente, digo lamentablemente, nos ha tocado por geografía estar en el mismo continente del imperio estadounidense y del de aprendiz de imperio canadiense, verdad, que se siente también sin serlo, eh, capaz de poder decidir sobre ellos, sobre la vida y, y destino de todos los países y pueblos de América Latina. Pues termino diciendo, hay un debate, hay que plantearse qué hacemos con la OEA, pero es una discusión que no está supeditada a lo que pase con este proceso de la CELAC. Hay que apostarle a consolidar este proceso y hay paralelamente que discutir como países, eh, gobiernos y pueblos cuál es el tipo de institucionalidad que hay que crear para desarrollar la relación con Canadá y Estados Unidos.
0: Bueno, muchísimas gracias a ambos, eh, Jorge Coronado y Mocha García Naranjo. Eh, este es un tema que tenemos que volver a desarrollar y darle seguimiento y mucha suerte en esta iniciativa de la CELAC social que es fundamental para poder fortalecer la CELAC como, como institución, como organismo. ¿no?
2: Muchísimas gracias, un gran abrazo, muchas gracias, felicitaciones a siempre por la actividad periodística.
0: Bueno, gracias, un abrazo a ambos, chao, nos vemos. Bueno amigas y amigos, Chau, ha sido todo por hoy, cuídense mucho y nos vemos en una próxima edición de Nuestra América Latina. Chao.